0: File 86 Capitolo 43 La curiosa avventura del signor Hyde Dicembre 1815 Una mattina della prima settimana di dicembre Jeremy bussò alla porta della biblioteca di Strange a Ash House e informò il padrone che il signor Hyde lo pregava di concedergli pochi minuti. Strange non fu molto contento di essere interrotto. Da quando era in campagna aveva cominciato ad amare la quiete e la solitudine quasi quanto Norrel. Oh, va bene! borbottò. Attardandosi soltanto per scrivere un altro paragrafo, controllare tre o quattro cose in una biografia di Valentin Gretrachis, asciugare la carta, correggere alcuni errori e asciugare di nuovo il foglio, si recò immediatamente nel salotto un signore seduto accanto al caminetto fissava metitabondo il fuoco un uomo dall'aspetto vigoroso attivo sulla cinquantina con gli abiti semplici e gli stivali del gentiluomo di campagna sul tavolino accanto a lui erano posati un bicchierino di vino e un piccolo piatto di biscotti evidentemente jeremy aveva ritenuto che il visitatore avesse atteso tanto a lungo da aver bisogno di essere ristorato Il signor Hyde e Jonathan Strange erano vicini di casa da sempre, ma la decisa differenza nel patrimonio e nei gusti avevano fatto sì che non fossero mai stati niente più che conoscenti. Era infatti la prima volta che Hyde vedeva Strange da quando questi aveva deciso di dedicarsi alla magia. Si scambiarono una stretta di mano. Immagino, signore, che vi stiate domandando che cosa mi abbia portato da voi con un tempaccio simile. Tempaccio? Sì, signore. Una bruttissima giornata. Strange guardò fuori dalla finestra. Le alte colline che circondavano Ashfair erano imbiancate. Ogni ramo, ogni ramoscello portava il suo carico di neve, e l'aria stessa sembrava bianca a causa del gelo e della bruma. «Già, già, non me ne ero accorto. Non esco di casa da domenica. Il vostro valletto mi dice che siete molto impegnato con i vostri studi e vi chiedo scusa per avervi interrotto, ma devo dirvi qualcosa che non può aspettare più a lungo». «Oh, non è necessaria nessuna spiegazione. E come sta...» Strange cercò di ricordare se il signor Hyde avesse una moglie o figli, fratelli, sorelle, amici ma scoprì di non avere nessuna informazione sull'argomento. «La vostra fattoria». Terminò. «Ricordo che si trova a Aston. È più vicina a Clambury». «Clambury, sì». «Va tutto bene per me, signor Strange. A parte una cosa che... una cosa che mi ha turbato, accaduta tre giorni fa. Da quel momento non ho fatto che domandarmi se fosse il caso di parlarne con voi». Ho chiesto il parere dei miei amici e di mia moglie e sono stati tutti d'accordo nel dire che vi avrei dovuto riferire ciò che ho visto. Tre giorni fa mi sono dovuto recare sul lato gallese del confine per incontrarmi con David Evans. Lo conoscete, non è vero, signore? Lo conosco di vista, ma non ho mai parlato con lui. Credo che lo conosca Ford. Ford era l'amministratore delle tenute di Strange. «Beh, signore, verso le due, David Evans e io avevamo terminato ed ero ansioso di tornare a casa. La neve era alta e le strade, tra qui e Lanfair Waterdyne, erano pessime. Probabilmente voi non lo sapete, signore, ma la casa di David Evans è in alto sulla collina, con un'ampia vista a occidente, e non appena siamo usciti abbiamo visto grandi nuvole nere che stavano venendo verso di noi». La signora Evans, la madre di David, ha insistito perché rimanessi da loro e tornassi a casa il giorno dopo. Ma Evans e io ne abbiamo parlato e abbiamo deciso che non avrei avuto difficoltà, purché mi fossi messo in viaggio immediatamente e avessi preso la strada più breve possibile. In altre parole, avrei dovuto cavalcare fino al dyke e attraversare il confine con l'Inghilterra prima che la tempesta mi raggiungesse. Il dyke si stupì strange aggrottando la fronte una difficile cavalcata perfino d'estate è un luogo molto solitario nel caso dovesse accadere qualcosa non credo che mi sarei avventurato fin là ma immagino che voi conosciate meglio di me queste montagne e il loro temperamento forse voi siete più saggio di me signore mentre cavalcavo verso il dike ha cominciato a soffiare un forte vento che ha sollevato la neve già caduta facendola turbinare tanto che la gualdrappa del cavallo e il mio pastrano erano bianchi come il fianco della montagna bianchi come l'aria bianchi come tutto quanto intorno a noi il vento modellava forme stranissime con la neve al punto che mi sembrava di essere circondato da fantasmi che girassero vorticosamente, o da quei geni maligni e quegli angeli cattivi delle storie arabe. Pareva che anche il mio povero cavallo, che in genere non è affatto nervoso, vedesse ogni sorta di cose che lo spaventavano. Come potete immaginare, stavo cominciando a rimpiangere di tutto cuore di non aver accettato l'ospitalità della signora Evans, quando ho udito il suono di una campana. «Una campana?» «Sì, signore». «Ma quale campana poteva trovarsi lì?» «Nessuna, signore. Nessuna in quel luogo deserto. E in realtà mi stupisco di aver udito qualcosa con il vento che ululava e il cavallo che sbuffava». Strange, immaginando che il signor Hyde fosse andato da lui per farsi spiegare il mistero della campana, cominciò a parlare dell'importanza delle campane nella magia, di come fossero usate, quale protezione contro gli esseri fatati e altri spiriti maligni e di come una fata cattiva talvolta potesse essere messa in fuga dal suono di una campana e di come al tempo stesso era noto quanto gli esseri fatati amassero le campane. Spesso un incantesimo era accompagnato dal rintocco di una campana e quando comparivano gli esseri fatati le campane suonavano. Non so spiegare questa strana contraddizione concluse i maghi teorici si sono interrogati per secoli su questo problema il signor Hyde lo ascoltò fino alla fine con grande cortesia e attenzione ma quando strange ebbe terminato disse ma la campana è stato soltanto l'inizio signore oh disse strange leggermente seccato capisco continuate Ero ormai salito così in alto da poter scorgere il dike lungo la cresta, vedevo qualche albero piegato, qualche tratto di muro crollato. Poi, guardando verso sud, ho visto una signora che camminava molto rapidamente lungo il dike, venendo verso di me. Una signora? L'ho vista chiaramente. Aveva i capelli sciolti e il vento li scompigliava e li agitava, avvolgendoglieli intorno al capo. Hyde mostrò con i gesti il modo in cui i capelli della signora avevano danzato nel turbine di neve. «Credo di averla chiamata. So che ha girato la testa e mi ha guardato, ma non si è fermata e non ha nemmeno rallentato il passo. Si è voltata di nuovo e ha continuato a camminare lungo il dike tra i vortici di neve. Indossava solo un abito nero, nessuno scialle, nessuna mantella di pelliccia». «E io ho avuto paura per lei, molta paura. Ho pensato che le fosse capitato un terribile incidente e così ho spronato il cavallo su per la salita, costringendo la povera creatura ad avanzare più in fretta che poteva. Ho cercato di non perdere mai di vista la donna, ma il vento mi soffiava, la neve negli occhi e quando ho raggiunto il Dike, la signora non si vedeva più. Così ho cavalcato avanti e indietro lungo il Dike. Ho cercato dappertutto e mi sono sgolato a furia di gridare. Ero sicuro che fosse caduta dietro un mucchio di pietre o di neve o che fosse inciampata in una trappola per conigli o che fosse stata portata via dalla persona che le aveva fatto il danno. Il danno? Beh, signore, avevo pensato che fosse stata portata fino al Dike da qualcuno animato da cattive intenzioni. Si sentono raccontare cose tanto terribili di questi tempi. Conoscete quella signora? Sì. Chi era? La signora Strange? Un momento di silenzio. Ma non è possibile! disse alla fine Strange perplesso. Signora Hyde, se fosse accaduto qualcosa di inquietante alla signora Strange, credo che ne sarei stato informato non vivo rinchiuso nella mia biblioteca fino a questo punto mi dispiace signor Hyde, ma siete in errore chiunque fosse quella povera donna non era la signora strange il signor Hyde scosse la testa se avessi visto voi signore a Shrewsbury o Ludlow, un errore da parte mia nel riconoscervi immediatamente sarebbe stato impossibile «Ma il padre della signora Strange è stato curato nella mia parrocchia per 47 anni. Conosco la signora Strange, la signorina Wood Hope, come si chiamava allora, fin da quando era una bambina e faceva i primi passi sul sagrato della chiesa di Clambore. L'avrei riconosciuta anche se non si fosse girata a guardarmi. L'avrei riconosciuta dalla figura, dal modo di camminare, da tutto l'insieme. «Cosa avete fatto dopo averla persa di vista?» sono venuto dritto qui ma il vostro domestico non mi ha lasciato entrare jeremy e il valletto con il quale avete parlato ora sì mi ha detto che la signora strange era al sicuro in casa confesso che non gli ho creduto e così ho girato intorno alla casa e ho guardato in tutte le finestre finché non l'ho vista seduta sul divano in questa stessa stanza Aide indicò il divano in questione indossava un abito azzurro chiaro «Non certo, nero». «Beh, non è affatto strano. La signora Strange non veste mai di nero. Non è un colore che mi piace vedere addosso a una giovane donna». Hyde scosse il capo aggrottando la fronte. «Vorrei potervi convincere, signore, di ciò che ho visto, ma vedo che non mi è possibile. E io vorrei potervi spiegare l'accaduto, ma non posso». Mentre si salutavano con una stretta di mano, Hyde fissò con aria solenne Strange e disse «Non auguro certo del male alla signora Strange, signore. Nessuno potrebbe essere più felice di me che non le sia accaduto nulla». Strange si inchinò brevemente «E intendiamo che sia sempre così». La porta si richiuse alle spalle del signor Hyde. Strange attese un momento, poi andò in cerca di Jeremy. «Perché non sono stato informato della precedente visita del signor Hyde?» jeremy sbuffò con derisione credo di essere in grado di capire quando non è il caso di disturbarvi con certe sciocchezze signore dame vestite di nero che passeggiano in una tempesta di neve spero che non siate stato sgarbato con lui io signore no davvero forse aveva bevuto sì probabilmente è così probabilmente avrà festeggiato con david evans la conclusione felice del loro affare Jeremy aggrottò la fronte. Non credo, signore. David Evans è un predicatore metodista. Oh, beh, sì, capisco. E in verità non sembra un'allucinazione prodotta da ricorda più la specie di visioni che si potrebbero avere assumendo oppio dopo aver letto un libro della signora Radcliffe. La visita del signor Hyde aveva turbato Strange, il quale scoprì che il pensiero di Arabella perfino di una rabella ideale immaginaria che vagava nella neve tra le montagne, era oltremodo inquietante. Non poteva fare a meno di pensare a sua madre che aveva cominciato a girovagare tra quelle stesse montagne per sfuggire all'infelicità di un matrimonio sbagliato e che si era ammalata per aver preso freddo durante un temporale, malattia che aveva causato la sua morte. «Quella sera a cena, disse ad Arabella, oggi ho visto John Hyde, ha creduto di averti visto camminare sul dyke martedì scorso nel mezzo di una bufera di neve? No. Sì? Poveretto, deve essere stato davvero sorpreso. Credo di sì. Di sicuro andrò a far visita a lui e a sua moglie quando Harry sarà qui. A quanto pare intendi far visita a tutti nello Shropshire quando Harry sarà qui, osservò Strange. Spero che non ne resterai delusa. Delusa? che intendi dire soltanto che il tempo è pessimo allora dirò a harris di guidare lentamente e facendo attenzione ma lo farebbe comunque e starling è un cavallo molto tranquillo occorre una gran quantità di neve di ghiaccio per spaventare starling non si lascia intimorire facilmente e poi sai harry non può non fare visita a certe persone come jenny e alwen i due vecchi domestici di mio padre Rimarrebbero malissimo se non andasse a trovarli. Non parlano che dell'arrivo di Henry. Non lo vedono da cinque anni ed è poco probabile che possano aspettarne altrettanti, poverini. Va bene, va bene. Ho detto soltanto che il tempo sarebbe stato brutto, tutto qui. Ma non era tutto lì. Strange si rendeva conto che Arabella si aspettava molto da quella visita. Dopo il matrimonio aveva visto il fratello soltanto raramente. A Soho Square non era stato di frequente né si era fermato tanto a lungo quanto lei avrebbe desiderato, ma quel Natale le avrebbe permesso di ritrovare la loro intimità nell'ambiente dell'infanzia. Harry aveva promesso di fermarsi quasi un mese. Harry arrivò e all'inizio parve che Arabella potesse realizzare tutti i suoi più vivi desideri. La conversazione a cena quella sera fu animatissima, Harry aveva molte cose da raccontare su Gretta Ilderden, il paese del Northamptonshire dove era rettore. Gretta Ilderden era un grosso e prospero paese dove vivevano parecchie buone famiglie e Harry era molto soddisfatto del posto rispettabile che occupava nella società locale. Dopo una lunga descrizione dei suoi amici e delle loro cene e balli, terminò dicendo «Ma non vorrei farvi pensare che trascuriamo le opere di carità. La nostra è una comunità molto attiva, c'è parecchio da fare e non mancano le persone bisognose. L'altro ieri ho fatto visita ai malati di una famiglia povera e la signorina Watkins era già lì a distribuire denaro e consigli. È una giovane molto buona». A quel punto fece una pausa, come se si aspettasse che uno dei due dicesse qualcosa. «Strange». Lo fissò senza capire. Poi parve colpito da un'idea improvvisa: Harry, ti prego di perdonarmi. Penserai che siamo molto distratti. Hai nominato la signorina Watkins cinque volte in dieci minuti e né Bell né io ti abbiamo rivolto una domanda su di lei. Questa sera siamo entrambi un po' lenti di riflessi. Deve essere colpa di quest'aria fredda del Galles che congela il cervello. Ma ora che ho finalmente capito. Sarò felice di interrogarti su di lei finché vorrai. È bionda o bruna? Di carnagione chiara o scura? Ama il piano o l'arpa? Quali sono i suoi libri preferiti? Harry, sospettando di essere preso in giro, si accigliò e parve incline a non parlare più della damigella in questione. Arabella, con uno sguardo freddo al marito, Ripeté le domande in tono più gentile e ben presto ottenne da Harry le informazioni seguenti. La signorina Watkins si era trasferita da poco nelle vicinanze di Greta Ilterden. Il suo nome di battesimo era Sofronia, viveva con i suoi tutori, il signore e la signora Swamphurst, suoi lontani parenti, era amante della lettura, anche se Harry non sapeva dire con precisione che genere di libri leggesse, Il suo colore preferito era il giallo e aveva una particolare avversione per gli ananassi. «E d'aspetto? È carina?» domandò Strange. La domanda parve imbarazzare Henry. «La signora Watkins non è considerata una vera bellezza, no, ma quando la si conosce meglio, capite, è una cosa che conta molto». Le persone di ambo i sessi, che a prima vista giudichiamo di aspetto piuttosto mediocre, possono sembrare quasi belle dopo averle frequentate per un po' di tempo. Una mente colta, maniere garbate e un buon carattere possono contribuire alla felicità di un marito più di una bellezza puramente transitoria. Quel discorsetto suscitò una certa sorpresa in Strange e Arabella. Dopo una pausa Strange domandò... Denaro? Harry assunse un'espressione soddisfatta quasi trionfante. Diecimila sterline, annunciò. Mio caro Harry, esclamò Strange. Più tardi, quando furono soli, Strange disse ad Arabella, Da quanto capisco bisogna congratularsi con Harry. Pare che abbia scoperto la giovane damigella prima degli altri. È probabile che non sia stata sommersa di offerte qualcosa nel viso e nella figura deve averla protetta dall'ammirazione universale io non credo che si tratti soltanto di denaro protestò arabella incline a difendere il fratello credo che gli sia anche piaciuta o a harry non sarebbe venuto in mente di sposarla oh certo certo harry è un gran bravo ragazzo e poi non ho l'abitudine di immischiarmi, come sai stai sorridendo e non hai il diritto di farlo io sono stata brava quanto Harry a suo tempo non penso proprio che qualche altra ragazza avrebbe voluto sposarti con quel tuo naso lungo e i modi poco simpatici finché non è venuto in mente a me questo è vero convenne strange con aria meditabonda me ne ero dimenticato è un difetto di famiglia